0: Эм, записывал выпуск и перезагрузился телефон. Как-то неожиданно. Ну ладно, начнем заново. Здравствуйте, сегодня у нас подкаст записанный на диктофон, просто потому что, ну вот так вот получилось. Дело в том, что сейчас, на данный момент, э, я не могу записать на гарнитуру в э, компьютер, потому что гарнитура на Lightning, мы с Лизой поменялись гарнитурами, и теперь я не могу подключить ее к компьютеру. А Микрофона у меня сейчас с собой нет, и почему его нет, я тоже расскажу чуть попозже. Особенно это иронично выглядит, потому что я сейчас смотрю на последний выпуск, именно блоговый выпуск абсолютного подкаста, в котором фотография от Work, это еще офис 14, вот по соседству который был, и там я записывался на нормальный микрофон, и сейчас у меня его нет. Надо было его оставить, но я его, к сожалению, не оставил, поэтому, ну, так вот. Короче говоря, записываюсь на диктофон, потом буду доводить это все дело дома. А последний выпуск был аж 27 числа, и сейчас самое время, ну, как бы немножечко обновить всю эту историю, потому что еще много чего происходило такого интересного, о чем можно рассказать. И сейчас попробую об этом рассказать. Э Сперва хочу сказать, что за то время, пока я отсутствовал в режиме Абсолют (發ei) подкаста, достаточно много вышло выпусков различных людей, на которых я подписан, в том числе на моих коллег, которые ну, в ближайшем окружении. Это «Винегрет» подкаст и подкаст Евгения Иванова. То есть, соответственно, Евгений Иванов и Дмитрий Монахин. Я их послушал и даже оставлял какие-то комментарии по поводу ИБС, какие-то обычно люблю делать. И там по большей степени хочу добавить к своему комментарию голосом, наверное. Это вот к подкасту Винегрет. Там э, был разговор по поводу наушников беспроводных. И вот хочу составить еще свои пять копеек по этому поводу. Очень хорошая тема на самом деле, потому что сейчас беспроводные наушники внедряются повсеместно, абсолютно разные от очень маленьких типа AirPods'ов до больших полноразмерных. И вот как раз Дима говорил о том, что у него большие порно- порно- порноразмерные наушники, полноразмерные наушники. И вот какие в них есть плюсы, какие есть минусы, и просил оставить комментарии, если у кого кто использует. И я хотел добавить к своему комментарию, который я оставил, что, наверное, ей еще есть такой момент, что все-таки ценовой диапазон и качество бренда. Это очень важная история, потому что у меня наушники от китайского бренда Bluzio. Я думаю, что вы наверняка с таким встречались они много где продаются я заказывал их на Алиэкспрессе первое мое знакомство с этими беспроводными наушниками было когда я купил первую, ну, одну из первых версий такие пластиковые очень очень дешево выглядящие наушники они до сих пор прекрасно работают они в прекрасном физическом состоянии то есть вот если посмотреть на них просто как они вот у меня висят например на полочки для наушников, на них если посмотришь, это прекрасные нулевые наушники но из-за того, что они сделаны из пластика, и я использовал их естественно на улице и зимой и летом, и весной, и осенью и у меня, короче говоря, пластик треснул на одну из кнопок, и поэтому теперь я не могу регулировать громкость и не могу регулировать внутренние настройки эквалайзера, там нужно зажимать несколько кнопок, чтобы соответственно эквалайзер поменялся, ну там не эквалайзер, там звучание, ну в общем как-то вот это вот все и там очень плохо слышно микрофон. Он там есть, но его слышно не очень хорошо. вот. Но я их использую дома, подключаю их, там, такой провод 3-5 миллиметров с одной и с другой стороны. Я подключаю их к, просто к компьютеру или там к джойстику, когда играю, и использую их как обычные наушники, и они прекраснейшим образом работают. Вопросов у меня к ним нет никаких, то есть они хорошо себя чувствуют. Единственное просто, что неудобно ими управлять, когда они в режиме беспроводных. Как бы это факт. Вот, поэтому я их решил сменить Прошло достаточно большое количество времени, конечно Вот я их сменил, сменил их тоже на наушники блюдео, Потому что, ну, опять же, мне понравился бренд И я подумал, ну почему бы и нет, тем более, что была скидка на Алиэкспрессе. я думаю, ну это, как говорится, сам Бог велел Я их заказал себе, приехали наушники Это уже были наушники чуть побольше, чуть повыше классом У них было активное шумоподавление и оно, я вам хочу сказать, работало прекрасно. До того момента, как наушники расхлябались и перестали плотно прилегать к голове. То есть, когда наушники прям очень плотно. Ну, находятся у головы, то есть когда там оголовье держится вот эта вся. Я не знаю, там не пружина, там, но вот вот, вот этот механизм, который должен, по идее, прижимать наушники к ушам, он сильно расхлябался, сильно расслабился и уже не так э, активно прижимаются к голове, как раньше, и поэтому сейчас из-за этого, в том числе, шумоподавление работает не так активно и не так хорошо, как раньше. Вот, поэтому Поэтому вот так вот. Ну, опять же, это бренд китайский, он продается на Алиэкспрессе, продается здесь местами, я их видел в разных магазинах. Вот. Но, опять же, поскольку это Китай, ценовой диапазон у них не очень такой, чтобы не очень дорогой и не очень дешевый, то есть это такой средний бюджет. Но, опять же, повторюсь, это Китай. И поэтому ожидать от него что-то сверхъестественного, ну, к сожалению, нельзя. Вот. И поэтому... Мы имеем, что имеем. Расхлябанные механизмы по, по оголовью. Абсолютно, ну, вот сейчас глупо выглядят они, они просто раздрочены, я не побоюсь того слова в хлам, потому что там башуры, вот это все. Они и кож, кож, даже, даже кожа, это кожу, вам ты не назовешь. Это какая-то хрень дермантиновая, которая. От пота очень сильно деформировалось, разорвалась, там пролом торчит изо всех сторон. То есть, как бы теперь эти наушники выглядят крайне отвратительно и но они работают. Они прекрасно работают, шумодав работает, звук работает, все работает, но выглядят они крайне не очень. И точно так же микрофон у них. Ну, не так хорошо себя чувствует, как хотелось бы. И это я все к тому, что у Димы на данном моменте, когда он записывал свой подкаст, у него были фирмовые наушники более-менее известного бренда, закрепившегося, да. И я могу сказать, что здесь явно качество будет получше. Качество исполнения, качество сборки и качество микрофона и других всяких деталей, тех же самых динамиков, дайверов, драйверов и так далее, они, естественно, будут... Лучше просто потому, что это более брендовая вещь, она стоит дороже. И здесь, если что-то пойдет не так, это будет либо брак, либо будет ну что-то схожее с этим. Поэтому как бы по поводу выбора наушников здесь, наверное, кому как больше нравится. То есть, если нравится покупать брендовые вещи, то вперед, как бы тратите чуть больше денег и пользуетесь с большим удовольствием и так далее потому что вот у меня например для моих музыкальных около музыкальных тем у меня такие ну более менее брендовые наушники купленные за ну, приличные скажем так деньги и я ими пользуюсь на постоянной основе и мне в них супер комфортно супер классно и ну, как бы я, я знал, зачем я их покупал, а для прослушивания музыки на улице я подумал, что мне брендовые нафиг не нужны, я хочу попробовать Китай, и, возможно, он себя неплохо поведет. И вы знаете, он повел себя вполне неплохо, эти наушники до сих пор работают, и одни, и вторые, и я их периодически ну, меняю, то есть одни слушают на улице, другие слушают дома, поэтому как бы они себя прекрасно чувствуют, но единственное у них есть некоторые замечания, которые других людей могут, ну, другим людям могут не понравиться. Ну что касается наушников, просто хотел ставить свои 5 копеек. По поводу. А по поводу подкаста Жени Иванова хотел, наверное, сказать, что мне просто интересно слушать, как Женя расправляется со своим инструментарием. У него достаточно большое количество гитар, всяких разных инструментов, всяких разных девайсов, и как он ими оперирует. Мне всегда это интересно слушать, потому что у меня столько нету. Ну, у меня другого дофига, ну, схожего. вот Но очень забавно, как он прям вот рассказывает про каждый инструмент, как он у него оказался, что он этим инструментом делал или там девайсом. Это прям это прикольно, это прикольно послушать, потому что мне нравятся вещи с историей. Вот. И оставил ему шутливый комментарий про полиссандровые накладки. Если вам интересно, то послушайте подкаст, почитайте комментарии. Вот, знаете, что касается коллег, которые записывают подкасты вот в ближайшем моем окружении, за что им большое спасибо, периодически выходя на улицу. Я ищу подкасты, ну, которые я обычно слушаю, там тех же самых дисгастингов или так далее, и когда я их не нахожу, на на помощь приходят свежие выпуски дружественных подкастов, и это даже местами намного лучше, чем вот эти вот все фирмовые, скажем так, выпуски, потому что здесь чувствуется какая-то, знаете, вот такая теплота подкастерская потому что то-то это понятно там люди этим зарабатывают у них это поставлено на поток а здесь ты этих людей знаешь и тебе приятно понимать ну, что они что они говорят что они делают и ну то есть интересоваться их деятельностью с помощью подкастов это прекрасно поэтому мы до сих пор держимся на плаву и и это здорово вот это что касается подкастов и что касается того, как мы весело с друг другом периодически общаемся методом выпусков, либо комментариев к выпускам, потому что, как бы, если вы хотите, чтобы подкастинг жил и доживал, нужно, чтобы было комьюнити, было чтобы мы между собой общались без общения, мы тут далеко не уедем. А сейчас поговорим о, как говорится, серии из последних новостей, что было за то время, пока я выпускал, не выпускал подкасты. Был тройной эпизод с Лизой, в который мы записали дома, когда в субботу, по-моему, в одну мы записали цельный выпуск, потом я его порезал на кусочки, и мы вот его разложили в три выпуска. Каждый из них выходил там... Приблизительно раз там, в неделю один, по последний я задержал ну, чуть подольше. Но это не важно И, в общем, мы сделали такой тройной выпуск. Э-э- статистику я смотреть не буду, потому что я не уверен, что она правдивая. Но вроде как э- люди послушали. Ну, комментариев, правда, никто не оставил. Ну, да ладно. Значит, что-то где-то пошло не так. <сaks>. Лучше ничего не поделаешь. Ладно, мы, это, мы будем учиться на своих ошибках, что называется. И обязательно что-нибудь сделаем еще интересное. У меня была идея пригласить э, еще людей в подкаст, но пока, пока эта история немножечко затягивается, потому что сейчас, в данный момент э, октябрь вот, приходит в, свою середин, в свое серединное состояние, и мы находимся в процессе переезда опять из вот этой съемной квартиры, в которой мы есть сейчас. Мы, мы хотим сейчас найти жилье другое и переехать в другое жилье, потому что В общем-то, дело в том, что, как я уже говорил ранее, уже эти проблемы с соседями, они... э, ну, как, можно сказать, перешли на новый уровень, (смех) и это уже просто ни в какие ворота не лезет. Естественно, да, можно подумать о том, что решение-то оно лежит на поверхности. То есть, если человек ведет себя неадекватно, то его нужно немножечко успокоить понятными ему средствами, то бишь силой, э, может быть, чем-то еще таким похожим и так далее. Но я как-то ну, мож- можно сказать, повзрослел и перестал видеть в этом решение проблемы, потому что, ну, если бы я был если бы я жил в этой квартире и она была бы моя и скажем так я был бы там не знаю прописанной это ли она была бы в моей собственности то наверное я бы решил этот вопрос именно таким методом да потому что мне здесь жить возможно здесь жить там, моим детям дальше после меня там, ну и так далее и ну то есть как бы, и когда вокруг тебя неадекватные люди нужно от них либо избавляться либо ну как-то их ставить на место то есть ну это в случае если ты там живешь потому что у меня такой замес был приблизительно с моим соседом снизу на Волковском ну, на, на Волковской станции метро, где я жил, на Витебской сортировочной. Там тоже был достаточно такой неадекватный человек. но я его очень быстро поставил на место, и он перестал вести себя неадекватно, по крайней мере, пока я там был. Потому что когда я уехал, он вроде снова начал чудить. Но ну, уже в меньшей степени. То есть, но там квартира моя, и если мне что-то не нравится, я иду разбираться. Здесь квартира не моя. И я ни в коем случае не хочу подставлять людей, которые владеют этой квартирой, потому что ну а зачем им проблемы с э, непонятными людьми, если их можно избежать. И тем более я за эту квартиру плачу деньги. Да, возможно не самые большие, все-таки ну, там, 20 тысяч это там плюс-минус такая минимальная цена за квартиру, но тем не менее, она достаточно маленькая, у меня офис больше, чем квартира моя, вот, ну, в, сами понимаете, то есть я за эту квартиру плачу деньги и если бы я хотел, чтобы меня как-то кто-то оскорблял или действовал мне на нервы, я бы просто вышел на улицу и нашел бы себе этих проблем абсолютно бесплатно. А платить за это я, если честно, вообще не хочу. И поэтому, на мой взгляд, решение покинуть место, в котором ты живешь, где тебе некомфортно, и найти место, в котором тебе будет комфортно, это здравое, нормальное решение, которое избавляет тебя от нервика, от головника и от прочих всяких ненужных геморроев, которые могут быть. Мне кажется, это правильно. Хотя, конечно, что-то внутреннее Говорит мне о том, что Человек, который заслуживает К себе э, Применение силы И э, какого-то такого э, Не знаю успокоение, да, методом удара в лицо, да, он его должен получить. Но мне кажется, что если эти люди, которые владеют этой квартирой, они, эм, ну, скажем так, они адекватные тоже, ну, хотя они, они они-то, вот они как раз адекватные, если они понимают, э, откуда растут ноги и так далее, то есть корень этой проблемы, я думаю, что они ну, что-нибудь с ним сделают. Может быть, не так, как я это себе представляю, но, возможно, они что-то с этим сделают, потому что, ну, согласитесь, когда вы, там, допустим, пенсионер, живете там в своем загородном доме и можете еще к своей пенсии получать дополнительно, там, 20, там, с лишним тысяч рублей каждый месяц, это, ну, достаточно приятный бонус. И когда из-за какого-то неадекватного мудака этот приятный бонус от вас уходит и будет уходить постоянно, потому что если они кого-нибудь поселят еще и они столкнутся с той же самой проблемой, я думаю, они точно так же уедут. Просто мы практически ну, дотерпели до конца договора, потому что договор у нас до ноября, ноябрь — это последний месяц, ну, вот, и, ну, как бы, ну, то есть, грубо говоря, да, то есть, что мы имеем? Мы практически дотерпели до конца договора, а я думаю, что, может быть, другие люди, которые вселятся после нас, могут не дотерпеть до, там, до конца договора, если он будет составлен, там, на год, например, и они сразу там уедут, когда случится первое столкновение с этим придурком, то, ну, как бы, я думаю, что их это в ну, должно как-то задеть, они должны с этим что-то сделать, на мой взгляд. Вот, если э, были ли у вас какие-то столкновения с неадекватными соседями или вообще, в принципе, с неадекватными людьми, как вы решали этот вопрос? Силой или не силой, или какими-то другими средствами? Напишите, пожалуйста, в комментариях, я бы с удовольствием это почитал, и в следующем подкасте по возможности это бы, э- этой теме дал бы ну, продолжение, потому что меня эта ситуация, ну, как бы, задевает и вполне себе интригует. И мы можем на эту тему, я думаю, вполне себе поговорить. Ну, все-таки каждый из нас когда-либо встречался с неадекватными людьми. Понятно, что когда... Ну, если мы мы возвращаемся к вопросу решения, вопроса силой, да, или там какими-то другими жесткими методами, там, месть какая-нибудь, там, да, заклеить дверь, там, да, или еще что-то, то есть как бы, ну... Я думаю, что каждый из нас встречался с каким-то неадекватным человеком, которому хотелось по справедливости прописать в лицо за то, что он как бы творит. Но ну, как, бы, как бы так правильнее сказать, был ли в этом смысл ли в этом ну как бы какая-то была ли в этом какая-то логика? Вот, я всегда задавал себе этот вопрос, потому что насилие порождает насилие. Мы это все прекрасно знаем, и не все можно решить насилием. Я считаю, что насилием можно решить вопрос только тогда, когда м- твоей жизни что-то угрожает. То есть, вот, он. Я не буду рассказывать там все истории, как мы с ним там воюем периодически, вот, но просто, например, если бы, если бы, вот берем гипотетическую ситуацию, если бы он э, начал э, махать руками или что-то мне пытаться доказать вот на лестничной клетке, когда мы с ним встретились бы просто так вот там, ну, вот, как это обычно люди встречаются, да, и он бы меня там как-то задел или еще что-то, возможно, он бы получил по лицу, да, возможно, мы бы с ним подрались. Ну вот, как бы тогда в этом есть логика. А просто так приходить и устраивать какую-то вакханалию, я, ну, не то что не вижу смысла, я просто не хочу иметь проблемы с законом. Потому что, как правило, по закону подлости, естественно, по закону подлости, который работает всегда и везде, и повсеместно, проблемы с законом будут не у него, а у тебя. Потому что если ты, скажем так, вяжешься в какую-то такую авантюру с использованием там средств, успокоение, да, и так далее, то есть э, можно получить обратно, да, то есть как бы вроде бы ты и прав, а вроде бы как бы на тебя всех собак потом спустят, потому что, ну, всякое бывает. Я понимаю, что сейчас э, те, кто слушает этот подкаст, возможно, у них другое, другая точка зрения по этому вопросу, но у меня всегда было так, я попадал в такие ситуации, когда мы там с отцом, или когда отец там что-то устраивал просто в ответ на то, что устраивали ему, и ему же потом за это прилетало, как бы, что нам уже, мы, скажем так, горьким опытом научены. Поэтому я считаю, что это может быть либо, ну, как называется, драка про свидетелях, либо, ну, как которая случилась, когда не ты первый ее начал, желательно. Ну, вот, чтобы потом можно было тоже там, если, если пользоваться с нашими доблестными сотрудниками правопорядка, чтобы можно было те же самые побои пойти снять. Пускай они будут мелкие, но они, по крайней мере, будут долгая работа в разных инстанциях, около юридических или вот как здесь, например, газет, ну, в которой есть много разных юристов, ну, у которых можно проконсультироваться по разным вопросам. Я начитался много информации, насмотрелся много информации и понял, что лучше, конечно, иметь за собой какую-то такую гарантию, хотя бы какую-то, но иметь, чтобы потом к тебе было просто меньше вопросов. Чем меньше вопросов к тебе, тем проще тебе скажем так, свою правоту доказать. Ну, вот, поэтому как бы, я не знаю. Я посоветовался с Лизой, посоветовался там, с родителями, немножко пообщался на эту тему. И, в принципе, мы пришли к выводу, что действительно проще уехать, найти свое, ну, как бы свой угол в другом месте, ну, потому что зачем мне платить деньги за какой-то непонятный вариант жилья, в котором я живу как на пороховой бочке. То есть я ложусь спать в 12 часов или в час и лежу, как бы думаю, включит ли он сейчас свою музыку очень громко или не включит. ну, Мне зачем такие проблемы нужны за почти 25 тысяч рублей в месяц? Зачем мне это надо? Мне это не надо, поэтому мне проще найти что-то другое. Плюс ко всему прочему, я как-то понял, что я, видимо, может быть, не замечал это как-то раньше, а может быть... э... Может быть что-то произошло. Ну, летом и пер- перед летом и летом почему-то было все более-менее нормально. Но вот когда лето закончилось, и вот начался там сентябрь, э- конец августа, почему-то началась какая-то лютая хрень. У меня соседи сверху, которые живут, они постоянно что-то двигают, очень громко топают. И, ну, то есть, допустим, как бы, ну, в обычной жизни, да, я сейчас не жалуюсь, я а просто вот, ну, как бы говорю, да, в обычной жизни это не особо... Мешает. Ну, топают, ну двигают что-то. Ну, хуй с ним. Это как бы, ну, всякое бывает. Как бы, ну, такие полы, такие дома строят, ничего не поделаешь. Но просто это мешает, когда вот, допустим, у меня есть желание, например, проснуться там, в субботу утром и записать э, подкаст или что-то такое, мне просто это не сделать, потому что внешние шумы, они тупо мешают, ну, то есть я тупо не могу это сделать, как бы, ну, а пойти с ними тоже ругаться, как бы, а с э, 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 ли вдруг, да, потому что, ну, извините, суббота утро, там, день, можно двигать мебель, никто в жизни себе не запретит двигать мебель у себя в квартире, как бы, это день, поэтому, если бы не ночь там двигали это другое дело но ну, там да очень громко да ну хотя они ночью тоже это делают но ну, вот соседи сбоку например которые вот лестничной клетке прямо у них очень громко работает телевизор настолько громко что я блядь практически отчетливо слышу что они смотрят вот когда тоже ложусь спать ну это, я не знаю, может быть Я просто не, не замечала потом стал обращать на это Внимание, как бы у меня это появилось Но мне, даже вот сидя в наушниках Некомфортно, не потому что я слышу Как что-то где-то за стенкой происходит Кто-то ругается, там, кто-то на гитаре играет Очень громко но ну, это, это где-то сверху там, по диагонали Я так не совсем понимаю, где Но сверху по диагонали точно Кто-то играет на гитаре там, в 22 часа да, Причем это, это, это Даже игрой на гитаре это нельзя назвать То есть это просто какое-то перебирание струн в рандомном порядке, то есть на, на дисторшении, то есть это какая-то хрень, это даже ну, при, за все время, пока этот человек вот это вот этим занимался, то есть я прогресса не вижу, не видел вообще вот ни на йоту, то есть как бы я думал, что может человек учится, но ну, пускай учится, ладно, но ну, гитара это интересно, пускай занимается но если бы был какой-то прогресс, а прогресса это нет, это просто как будто пьяный человек берет гитару и начинает перебирать ноты. Вот как бы и все, причем это даже не факт, что он ноты перебирает, а не просто тринкает в, в пьяном угаре. Как бы, ну, опять же, то есть я, я, я не знаю. И вот это вот все меня уже настолько морально подбило, что я просто уже, ну, я просто не могу, я чувствую себя отвратительно, я, я не высыпаюсь иногда из-за этого, то есть у меня, ну, как бы, у меня просто такой характер, что, не ну, даже не характер, у меня нервозность, в принципе, я человек нервный, как бы, и меня это начинает бесить очень сильно, когда все вот это вот происходит, когда я все это слышу, когда все это вот вокруг и около, у меня как вот такая шторка опускается перед глазами, и я начинаю просто дико нервничать, и из-за этого мне и сна никакого нет, ну, и так далее. Поэтому, конечно же, мы хотим переехать, и поэтому сейчас мы занимаемся переездом, и вот, в общем-то, мне сейчас не до подкастов, ни до чего, не до съемок, которые я хотел внедрить, вот. ну, хотя, по крайней мере, я перенес сюда световое оборудование свое самодельное для, для того, чтобы вот здесь уже в офисе непосредственно снимать видосы, то есть я уже хотя бы чуть-чуть приблизился к этой цели, то есть я сейчас буду сюда плавно все переносить. Но опять же, то есть говорят о том, что будет, возможно, будет вторая волна вот этого замечательного коронавируса, который опять все закроет, все уйдут на удаленку, и тогда я, честно говоря, даже не знаю, оставлять это все здесь или не оставлять это все здесь. То есть закроют нас, не закроют, как бы непонятно, что будет, как будет. Ну, то есть это все очень-очень странно и очень не вовремя, и все эти переезды, и найти квартиру даже однокомнатную где-то у себя в нашем фрунзенском районе, который как бы, ну, не самый плохой, но не самый хороший, как бы такой среднячок. Тут достаточно должны быть дешевые квартиры, однокомнатные, это особенно потому, что везде старый фонд, ну как старый фонд, но все вот эти вот там 9 этажки, 5 этажки, то есть вот там 19 этажки, нет, 20 этажки, ну все вот эти старые, короче, дома такого старого типа, ну вот как бы, ну, камон, и сложно найти, то есть реально сложно найти, вот мы попали в такую ситуацию, что нам реально сложно найти жилье. Ну вот И это уже просто чуть-чуть, так самое, как говорится, a little bit напрягает, потому что, ну, как бы мы, я эту квартиру нашел-то тоже, можно сказать, с трудом, ну вот, так, а другие, тем более, особенно сейчас, когда, в общем-то, хотя сейчас каникулы, по идее, должны быть, все студенты должны разъехаться там, может быть, должны как-то попроще, хотя вряд ли это как-то связано. Плюс, конечно же, сейчас очень много негативного такого опыта в плане поиска жилья именно от собственников. То есть вот практически нету уже вот, в интернетах, я смотрю практически, там, самое, на вид на циане и так далее, очень сложно найти именно собственника жилья, который э, будет именно собственником, то есть который будет сдавать напрямую. Ну вот, то есть не агентство, не агенты, потому что я смотрю, что у всех телефоны, практически кто сдает квартиры, там, однокомнатные какие-то такие более-менее адекватные деньги, у них у всех телефоны начинаются на 958. И более-менее какие-то такие рядовые цифры в, ну, как бы в, в дальнейшем. Я понимаю, что какие-то корпоративные номера, там, может быть, что-то еще. То есть ну, это видно, что это агентство, потому что когда ты звонишь по этому номеру, там тебе сразу предупреждают, что разговор может быть записан. Ну, то есть как бы, когда ты обычному человеку звонишь по телефону, там, такой нет ну то есть просто идут гудки но ну, вот, поэтому найти собственников сейчас очень сложно Везде эти сраные агенты и э, честно говоря вот э, если кто-то из э, тех кто слушает мой подкаст те, кто увидят э, там хэштеги по съему квартиры и так далее и зайдут и послушают, то я официально говорю, что все агенты, которые работают вот таким вот нечестным, на мой взгляд, образом, должны гореть в аду. Я готов это сказать каждому личному лицо, что он та еще сука, потому что так работать нельзя. Вы отнимаете у нормальных людей, которые, ну, не, 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 ну, не то чтобы там в критической ситуации, да, но вы отнимаете у людей возможность нормально кому-то заселиться. Может быть, вы не берете комиссию, я не знаю, может быть, вам платят те, кто сдают эту квартиру, но из-за того, что они вам платят, они увеличивают цену. И иногда эти ценники бывают крайне неадекватные. То есть, ну, не может квартира там где-то, знаете, в самом дне Купчина стоить там 23 тысячи рублей в месяц. Потому что по метражу, опять же, повторюсь, она там, допустим, будет меньше, чем наш офис. То есть, там микрокухня, маленькая комната, в которой, сука, на всякой старой мебелью, типа стенки чехословацкой и так далее. В Чехословакии уже нет, а стенки до сих пор остались. То есть, вот это все говно задрипанные какие-то диваны, непонятный, да, ну, как бы ремонт минимальный, то есть как бы из-за это вы просите 23 тысячи рублей. За что? Вопрос у меня возникает. За что? Адекватно стоимость этой квартиры, ну, максимум 17 тысяч, потому что я приезжаю... И, естественно же, нельзя ничего менять, потому что арендодатель говорит, нельзя ничего менять, вот вам квартира вот и живите, не нравится, идите нахуй. Ну, они имеют на это полное право, но просто ремонта никакого. Ты живешь в этой какой-то халупе, блядь, со стороны стенкой которая тебе нахуй не нужна. Ну вот, как бы, и поэтому я говорю, что вот мой вариант, который я нашел, то есть через, вот, через Авито без агента, то есть мне повезло, и эта квартира для меня идеально была чем? То, что я пришел туда, и там один шкаф, в котором встроена кровать, один стол и один диван в комнате, и больше там не было нихуя. и это было просто прекрасно, потому что, ну а нахер еще что-то нужно, ну серьезно, ну то есть, если что-то нужно, я просто куплю и поставлю сам. Ну, потому что если я буду жить там больше года, то я просто поеду в Икею и куплю то, что мне нужно. А потом я это просто заберу куда-нибудь в другое место. Ну, или, блядь, продам в крайнем случае. Ну, вот, а когда вы смотрите... Э, вот просто ради интереса, если у вас будет время, э, мои дорогие слушатели, просто ради прикола, вот для поднятия себе настроения, просто полистайте объявление о продаже или о... Ну, продаже, ладно, это другой вопрос. О съеме квартиры, например. Вы посмотрите просто, какие квартиры сдаются и что в них есть, и как это выглядит. И вы вы поймете, о чем я говорю, то есть, насколько это все отвратительно и сколько это все стоит. И в том же самом, когда ты смотришь куда-нибудь подальше, то есть, не знаю, какое-нибудь сраное Девяткино. Ты смотришь на Девяткино и думаешь, окей, ну ладно, ну фиг с ним, но можно поехать и в Девяткино. Да, это далеко, да, это не очень удобно, когда ты работаешь в центре, там, да, или еще где-то. Ну окей, ну хер с ним, ну поехали в Девяткино. И ты смотришь квартиру, в которой там, допустим, вообще нихуя нет, и она стоит 27 тысяч рублей. И ты такой, и это еще без учета коммунальных услуг, а коммунальные услуги еще там пятерочку накиньте. Тихо думаешь, блять, они охуели ли вы? Вопрос у меня, чисто риторический, на который, конечно, можно не отвечать, потому что и так все понятно. Как бы, ну, и откуда берутся эти цены? Непонятно. А понятно, потому что ты платишь агенту. Платишь агенту, который эту квартиру для тебя сдаст, который будет устраивать эти странные просмотры и так далее. Потому что, когда первый раз я снимал квартиру, у меня была потрясающая история, которую я вам рассказывал, когда я пришел. А прямо перед моим носом сдали это другому человеку. Так мне вопрос, а нахуя ей приходил, если вы уже изначально хотели сдать это вот этой женщине, например? И я очень надеюсь, что у нее не сложилась эта квартира, что у нее там ее лишили работы и так далее, и она не смогла за нее платить, и ей пришлось уехать на улицу. Я очень надеюсь, что так произошло. Я в душе очень злобный человек, особенно по этому, по этому варианту, потому что ну, так поступать нельзя. Так поступать нельзя. Это некрасиво, это нехорошо. Так риэлторы не должны работать. И поэтому все агенты, которые вот такую фигню занимаются, они все должны гореть в аду. Это вот мое личное мнение. Вы можете быть с ним не согласны, как бы, но факт остается фактом. Если вы работаете, вы должны работать честно. Если вы не хотите работать честно, идите нахуй. Это везде такая ситуация. Ну, по крайней мере, должна быть. Так что мы сейчас находимся в крайне сложном положении, в котором мы ищем жилье, пытаемся переехать и, надеюсь, остаться там на подольше и чтобы потом в дальнейшем купить свое жилье и уже никуда больше, блядь, не переезжать в принципе в жизни, потому что ну, сколько можно уже метаться из угла в угол, а уже, как бы, ну, хотя бы чем-то заняться. В идеале, конечно, я бы хотел прикупить загородный дом не совсем далеко от города, чтобы можно было транспортно до него доехать, там, не знаю, маршрутка, электричка, ну, что-нибудь типа того. Потому что загородный дом — это все-таки загородный дом, особенно, когда ты музыкант хотя бы в каком-то плане, да, то есть, ну, у тебя дом стоит на участке, на изолированном, ты можешь там заниматься, чем хочешь, хочешь топой ночью, хочешь слушай музыку ночью, ну, не громко, естественно, ну, в пределах там, да, допустимо, хочешь там занимайся сведением, хочешь занимайся подкастами, хочешь занимайся музыкальной студией, можешь поставить себе комбик, и никто тебе, блядь, ничего не скажет, потому что ты у себя дома, ты на участке, и тебе как бы, ну, насрать на все, что происходит вокруг, в радиусе там нескольких... Сотен метров, да, если участок там ну, более-менее большой. Ну вот, то есть, как бы, вот это для меня прекрасно, потому что, опять же, есть всегда есть место, где припарковаться, если у тебя есть машина. И, ну, как бы, ну да, ты не сможешь, конечно, вот так вот тебе позвонять, ой, Саня, давай через час встретимся в городе, там где-нибудь, я не знаю, в Купчино или в в центре, да, ты не сможешь вот так вот резко выехать, да, тебе потребуется чуть больше времени. Ну, такое, скажем, уже и не так часто бывает, как раньше. Да, ты не сможешь, например, если у тебя там закончились яйца, ты не сможешь быстренько спуститься в пятерочку у себя там где-то во дворе, чтобы это все дело закупить. Да, тебе придется садиться в машину ехать там в ближайший магазин там в паре десятков километров чтобы купить что-нибудь ну да это минус конечно определенный но надо быть более запасливым во-первых а во-вторых как бы ну мне кажется что это малая цена за спокойствие тишину и ну более-менее приятный воздух и приятную атмосферу ну мне кажется что в идеале конечно это маленький небольшой такой дом в котором можно тусить и, в общем-то, чувствовать себя прекрасно. Но это в идеале. Понятно, что не факт, что так получится, поэтому хотя бы какую-нибудь приятную квартиру где-то бы я присмотрел, и вот мы уже присматриваем. Поэтому сейчас, к сожалению, не до частых выпусков, хотя очень хочется, не до видосов с абсолютным подкастом, к сожалению, хотя тоже очень хочется, есть на это полный карт-бланш, опять же, потому что время, оно у нас позволяет. Ну, вот. Хотя вот тут бы я сказал, что не совсем, потому что у нас с работой тут тоже случилась некая ситуация, опять же, из-за второй волны коронавируса, все как мы любим, но об этом я говорить не буду, потому что я все-таки зарекался о том, что я не буду говорить в подкасте, в личном подкасте, не буду говорить про работу. Просто скажу, что там появились некоторые нюансы, которые нужно сделать и желательно сделать это до конца октября, потому что... Ну, потому что Потому что потом может быть уже поздно Потому что всех там закроют на этот странный карантин И что оно и как оно делать Никто не знает Итак, я уже с вами тут наговорил почти 35 минут Я думаю, что вы уже устали все говно слушать Поэтому я вам высказал Свои, скажем Волнение и переживания по поводу поиска жилья и вот этой всей э, ситуации с рынком недвижимости, поэтому жду от вас каких-нибудь комментариев по поводу, если вдруг у вас есть, э, например, какие-то знакомые, которые сдают жилье или этим занимаются, честно и нормально то я буду готов э, послушать ваши предложения, если они таковые будут. Ну и также, соответственно, жду комментария по поводу неадекватных людей и методы решения э, проблем с неадекватными людьми. А с вами был Александр Викторович, это был подкаст, абсолют подкаст, это был подкаст, подкаст, слишком много слова подкаст в этом выпуске. И я надеюсь, что в ближайшее время, до конца октября я смогу еще записать выпуск, но не обещаю, потому что до да хера его знает, у нас все как обычно, все через все через задницу, пойду перекину это дело на комп и, ну, наверное, сегодня и выложу, сегодня у нас 12 октября как ни крути, время идет время идет все, всем пока